0: Maria, wer hat dir meine Predigt verraten? <lacht> ja, heute geht es um Lazarus Teil 2 bei Teil 1. Da ist übrigens mein Smartphone ausgefallen wegen der großen Hitze und der Sonneneinstrahlung. Glaubt es heute eher unwahrscheinlich. Das war äh, Johannes 11, finden wir das Jahr mit Lazarus und das war beim ersten Mal die Verse 1 bis 16. Und heute geht es weiter ab dem Vers 17 bis zum Ende. Und äh, um besser reinzukommen, wollen wir aber das Gesamte nochmal äh, uns anschauen, in Form von einem kurzen Video. Wer nicht sehen kann, weil er vielleicht ein bisschen weiter weg sitzt, kein Problem. Das ist einfach der Bibeltext, der da äh, gesprochen, der da gesprochen wird. Okay, Astrid, film ab. Martha. Ich habe das genannt die Aber des Glaubens. Wenn du jetzt sagst, Markus Deutsch schwach, das muss heißen das Aber des Glaubens, nein, es ist richtig, es sind nämlich zwei, die Aber des Glaubens. Martha und Maria, wer so ein bisschen in der Bibel sich auskennt, der weiß, das waren zwei ziemlich unterschiedliche Charaktere. Wie das bei Geschwistern halt manchmal der Fall ist. Die Martha, das war so eine, eine Macherin, die hat irgendein Problem gesehen, Ärmel hoch und angepackt. Und die Maria war eher der kontemplative Typ. Jesu Nähe, das ist gut, das reicht mir, lass die anderen mal schön springen und machen. Und das Unglaubliche, ne, für jeden echten Deutschen Unglaubliche, Jesus gibt Maria auch noch recht. Aber das wäre eine Predigt, eine Predigt für sich. Auch hier ergreift Martha die Initiative. Sie läuft Jesus entgegen, geht vor die Stadt und sie sagt, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und die Bibel ist hier so ein bisschen wie eine E-Mail. Sie übermittelt uns nicht, in welchem Tonfall hat Martha das gesagt, mit, mit, mit welcher Mimik, mit welcher Gestik. Vielleicht war da ein kleiner Vorwurf auch drin. Ja, hey Jesus, schön, dass du da bist, aber wir hätten dich vor einer Woche gebraucht. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, wie dieser Dialog weiterging. Dann kommt nämlich ein Aber des Glaubens. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Was ist charakteristisch für so ein Aber des Glaubens? Ich denke, es sind zwei Sachen. Punkt eins das Aber des Glaubens beschönigt nicht eine Situation. Martha hat nicht gesagt, hey, eigentlich ist bei uns alles gut, uns geht's super und ja, wir haben gerade eine kleine Party laufen, deswegen die ganzen Leute zu Hause. Martha hat ganz klar gesagt, Jesus, du warst nicht da und mein Bruder ist krepiert. Das war die Situation, das war die Wahrheit. Und ich glaube, gerade wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, müssen wir uns das immer wieder vor Augen halten. Wir dürfen und sollen ehrlich sein vor Gott. Wir sollen Dinge nicht gerade biegen oder beschönigen. Nur dann, wenn du dich einer Situation aufrichtig stellst, gibt es überhaupt die Möglichkeit dieser Situation ein Aber des Glaubens entgegenzusetzen. Ich sage es nochmal, nur wenn du dich einer Situation aufrichtig und ehrlich stellst, hast du überhaupt die Möglichkeit, dieser Situation ein Aber des Glaubens entgegenzusetzen. Und das ist der zweite Punkt. Das Aber des Glaubens hält trotz der Situation, egal wie die Situation ist, an Gott und an seinen Zusagen fest. Auch und gerade dann, wenn Dinge ganz anders laufen als erwartet. Ja? Und ich glaube, bei Martha und Maria, das lief komplett anders, als dies erwartet hatten. Die dachten, hey, wenn Jesus nur davon hört, er muss noch nicht mal kommen, wenn er nur davon hört, wird unser Bruder gesund. Und wenn es aus der Ferne nicht funktioniert, okay, dann wird Jesus vorbeikommen, wird Lazarus die Hände auflegen und er wird gesund sein. Und nichts davon ist passiert. Und trotzdem dieses Aber des Glaubens von Martha beeindruckend. Es gibt aber noch ein zweites Aber, und das finden wir ein paar Verse später, als Jesus sagt, nehmt den Stein weg. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein, er ist doch schon vier Tage tot. Kurz vorher hat Martha ganz klar Ihren Glauben an Jesus als Herrn über Leben und Tod bekannt. Aber dann, als es konkret wird, sagt sie, Herr, der Gestank wird bestialisch sein, da werden die Geier vom Himmel fallen. Kennen wir das nicht auch von uns? Wir bejahen Gottes Zusagen, wir glauben Gottes Zusagen, aber wenn's konkret wird, kommt ein Aber. Ja, ich weiß, der Herr ist mein Arzt, aber wenn ich so im Internet lese über die Symptome, oh, 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 oh. ich weiß, der Herr ist mein Versorger, aber wie kann ich in meinem Alter noch eine Arbeit finden. Und so finden wir immer einen guten Grund, warum etwas nicht funktioniert. Ganz klar, unser Glaube, das hat auch Markus schön gesagt, unser Glaube muss immer eine feste Grundlage haben. Das können nicht unsere Wünsche oder unsere Ideen, unsere Gedanken sein. Das wäre eine sehr unzuverlässige Grundlage. Unser Glaube braucht immer eine feste Grundlage und das kann nur sein, Jesus und Gottes Wort. Und je mehr wir Gottes Wort in unserem Alltag praktizieren, umso mehr werden wir sehen, es funktioniert. Ich bete 50 Jahre für eine Heilung und ich sehe sie noch nicht, aber... Ich halte daran fest, in seinen Wunden bin ich geheilt. Jesaja 53. Ich bete seit 30 Jahren für meine Tochter und hat so Jesus noch nicht gefunden. Aber ich halte daran fest, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jakobus 5. Hab keine Ahnung, wie ich am Monatsende die Miete bezahle. Aber ich halte daran fest, der Herr wird mich nicht verlassen noch versäumen. Hebräer 13. Und so setzen wir Gottes Wort in unserem Alltag um. Setzen wir Gottes Wort in der Praxis um. Und wir werden mehr und mehr sehen. Es funktioniert. Denn es ist nicht das Wort eines Menschen, es ist das Wort des lebendigen Gottes. Und das hat Kraft. Und das hat Kraft. Es ist... Ähm, bei mir, bei weitem nicht so, dass das immer funktioniert, dass das immer klappt. Ja, das weiß ich. Aber ich weiß noch eins. Ich möchte, dass in meinem Leben dieses erste Aber des Glaubens, das zweite, das haben wir von allein, da, da müssen wir uns nicht viel anstrengen, aber dass das erste Aber des Glaubens immer mehr Gestalt gewinnt. Situation mag sein, wie sie will, aber... Ich habe einen lebendigen Gott an meiner Seite und seine Zusagen gelten für mich. Zweiter Aspekt. Das ist der, wovon die ganze Predigtreihe oder Mini-Reihe den Namen hat. Das ist, wo Jesus sagt, nehmt den Stein weg. Nehmt den Stein weg. Und ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Der, der Stein, der der ist nicht durch ein Erdbeben irgendwie weggerollt worden. Der hat sich auch nicht in, auf wundersame Weise in so kleine Krümel verwandelt. Die mussten da etwas tun. Und das waren auch nicht so kleine Kieselsteine wie hier vorne. Das waren, wie im Film, richtig große, schwere, fette Steine. Und das war gar nicht so leicht, so einen Stein wieder wegzubuxieren. Und für mich heißt es, die Dinge, die wir tun können, wird Gott in der Regel auch nicht für uns tun. Da sagt Gott schon, hey, mach das, was du kannst. Ja, Wisst ihr, manchmal sagen Christen, ja, wenn der Herr will, wird er das machen und wenn er will, wird er das machen und wenn er will, wird er noch das machen. Und das ist manchmal gar nicht so viel Glaube, sondern Faulheit. Die Dinge, die wir machen können, wird Gott in der Regel auch für uns nicht machen. Ja, wir dürfen ihn da um Weisheit bitten. Herr, zeig mir, was in der Situation dran ist. Und dann, was Gott uns gegeben hat, wo er Türen geöffnet hat, dann das wirklich auch tun. Nehmt den Stein weg. Ja, Das ist die, ich sag mal, natürliche Ebene. Es gibt aber auch noch eine, eine bildhafte Ebene. Schaut mal. Die ganzen Hoffnungen von Martha und Maria lagen in dieser Höhle. Die ganze Hoffnung, dass Lazarus wieder gesund werden würde, dass ihr Leben wieder weitergehen würde wie vorher, waren begraben in diesem Grab. Und da war wirklich, da war Dunkelheit drin, Verwesung, übler Geruch. Und ich glaube fest, dass auch heute Leute hier sind, die bildhaft, bildhaft gesehen so einen Stein in ihrem Leben haben, die etwas in ihrem Leben haben, das dich davon abhält. Die Person zu sein, zu der Jesus dich schon längst gemacht hat. Die Person zu sein, als die Jesus dich schon längst sieht. Und heute sagt Jesus auch, nehmt den Stein weg. Lege im Vertrauen auf Jesus die Dinge ab, die nicht zu ihm und nicht zu dir gehören. Und Jesus möchte auch Neues reinsprechen. Lazarus, komm heraus. Das war ein Gotteswort, das Leben gesprochen hat. Und das möchte Jesus heute in unser Leben genauso, genauso tun. Noch ein dritter kurzer Aspekt, ganz am Ende. Als das Wunder geschehen ist, haben viele Leute sind zum Glauben an Jesus gekommen, aber nicht alle. Ein paar haben nichts anderes zu tun gehabt, als direkt zu den Pharisäern zu laufen. Und ich denke, wir können sicher sein, das war keine Missionierung. Na? Sondern die haben gesagt, hey, ihr habt ein echtes Problem mit, mit diesem Jesus. Wir sehen hier klar, ein Wunder alleine führt nicht unbedingt zum Glauben. Ein Wunder, richtig verstanden, muss immer auf Jesus Christus hinweisen. Das ist ein Zeichen auf Jesus hin. Und wenn sich Wunder verselbstständigen, kann es gefährlich werden. Denn auch der Teufel kann Wunder tun, sagt die Bibel ganz klar. Wenn Gott in unserem Leben handelt, wenn Gott in unser Leben hineinredet, haben wir immer zwei Möglichkeiten. Wir können uns darauf einlassen oder wir können es ablehnen. Eine Entscheidung, die wir treffen. Ich glaube, manchmal stehen wir in unserem Leben wirklich an ganz großen Kreuzungspunkten. ja, Wo es jetzt wirklich darum geht, gehe ich in diese Richtung oder gehe ich in, in diese Richtung. Ähm, Ehe ist so eine große Entscheidung, Berufswahl. Ja, Aber ich glaube, zu fünfundneunzig Prozent wird unser Leben von den vielen kleinen Entscheidungen bestimmt, die wir jeden Tag treffen und die in der Summe den Unterschied machen. Und wenn Gott dich anspricht, wenn Gott redet, wenn Gott handelt, geh nicht dran vorbei. Lass dich drauf ein und folge ihm nach, so klein das vielleicht auch sein mag. Ich lade euch ein, nochmal aufzustehen. Und wir wollen einfach jetzt noch mal zwei, drei Minuten uns Zeit nehmen, und wir hatten über verschiedene Dinge gesprochen und es ist immer gut, wenn man über Sachen redet, wenn man Sachen hört, aber das Bessere ist, wenn man sie auch umsetzt, wenn man sie praktiziert. Und wir hatten unter anderem von diesem Aber des Glaubens gesprochen. Und vielleicht bist du jemand, der, der, der auch immer einen guten Grund hat, warum Sachen nicht funktionieren, Ja? Man sagt, dass die Hummel rein physikalisch eigentlich gar nicht fliegen kann. Ist physikalisch unmöglich. Aber sie weiß es nicht und macht es trotzdem. Vielleicht bist du jemand, der, der auch immer ein Aber hat. Ja, Herr Aber. Ja, ich glaube der schon, aber. Jetzt ist die Zeit, genau das abzulegen bei Jesus. Vielleicht bist du auch in der schwierigen Situation, das trifft so ein bisschen auf das Wort von rein. eine schwierige Situation, vielleicht eine finanzielle Not, vielleicht eine Krankheitsnot und dann sage ich dir, setze jetzt ganz bewusst ein Aber des Glaubens dagegen. Ja, okay, die Situation ist so und so, aber dein Wort sagt und das setze ich jetzt im Glauben dagegen. Und wir wollen uns da einfach so ein, zwei Minuten Zeit nehmen in der Stille, wo du das jetzt einfach vor Gott, vor Gott bringen kannst für dich. Wirst du Gottes Herrlichkeit sehen, Herr? Und das wollen wir. Herr, wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Herr, wir wollen, dass dein Wille geschieht, Herr, auf Erden wie im Himmel. Jesus und wir. wir wir bringen dir wirklich unseren Glauben, Herr, dass du ihn anrührst, dass du ihn stärkst. Jesus, wir legen dieses, dieses Aber, was dein Wort immer klein macht, was dich klein macht. Jesus, wir legen es ab an deinem Kreuz, ganz neu. Jesus, und egal wie die Situation ist, egal wie die Umstände sind, egal wie hoch die Berge sind, Herr, wir setzen dem ein Aber des Glaubens entgegen. Denn mit uns ist Gott, der lebendige Gott. Er ist mit uns und sein Wort gilt für uns. Halleluja. Danke. Vielleicht sagst du auch, okay, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Gott wirklich an meiner Seite ist. Mit, mit, mit Gott, mit, mit Jesus kann ich noch gar nicht viel anfangen. Und wenn das der Fall ist, dann, dann ist es gut, wenn du da ehrlich bist. Und ich lade dich wirklich ein, nach dem Gottesdienst gerne zu mir zu kommen. Wir werden miteinander reden, wir werden miteinander beten. Und du kannst heute noch, heute noch Jesus einladen in dein Herz. Es gibt nichts Wichtigeres und Besseres als diese Entscheidung. Komm nach dem Gottesdienst gerne auf mich zu. Letzter Punkt, wir hatten gesprochen von diesem Stein. Jesus sagt, nimm den Stein weg. Und das weißt du wahrscheinlich ganz genau. Aha, das ist der und der Punkt. Und wenn es da was gibt und wenn du diesen Stein wegnehmen möchtest, dann gib ihn jetzt, Jesus. Wir wollen auch da nochmal... Ein paar Sekunden einfach stille sein, die Gelegenheit haben. Vertraue auf Jesus und leg jetzt im Vertrauen ihm diesen Stein oder diese Steine in deinem Leben. Leg Jesus jetzt hin. Ja, Jesus, und so wie du gerufen hast in die sichtbaren, in die unsichtbare Welt hinein, Lazarus, komm heraus. Herr, so rufst du dies auch zu uns. Karl, Otto, Gertrud, wie auch immer, komm heraus. Jesus, und ich spreche hier wirklich dieses, dieses neue Leben aus, über uns. Herr, du bist der, der alles neu macht. Jesus, du bist der Herr über Leben. Jesus, du hast uns jetzt schon zu einem neuen Leben auferweckt. Herr, dass wir in einem neuen Leben mit dir wandeln. Herr, und das soll mehr und mehr Gestalt gewinnen. Herr Jesus, und wir legen das alte ab und sind offen für dein Neues. Jesus, und du sprichst Leben hinein. Leben, Herr, neues Leben, Leben in voller Genüge wenn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.